1: Willkommen zu meinem Podcast Leadership neu gedacht. Ja, ich freue mich, dass ich heute das Thema Nachhaltigkeit tatsächlich ein bisschen tiefer bespreche mit meiner heutigen Gästin, Frau Dr. Frauke Fischer. Ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind, Frau Dr. Fischer.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Ja, Frau Dr. Fischer, ich habe eben gerade gesagt, Nachhaltigkeit, wenn wir ganz konkret werden wollen, dann ist es die Biodiversität, über die wir gleich sprechen wollen. Und wie Sie zu diesem Thema kamen und was Ihre Vita auch ausmacht, das möchte ich gern kurz umreißen. Sie sind deutsche Biologin, Expertin für Biodiversität, Wissenschaftlerin, Beraterin, Rednerin, Autorin mehrerer Bücher. Und 2003, ich glaube, das ist wirklich ganz spannend, haben Sie die erste Agentur gegründet mit dem Schwerpunkt Biodiversität. Und ja, nebenbei sind sie Dozentin an der Fakultät für Biologie und der Universität Würzburg. Sie haben lange Zeit auch in Westafrika gelebt und gearbeitet, haben dort eine internationale Forschungsstation im Nordosten, im Nordosten der Elfenbeinküste geleitet und ja, haben anschließend die Lehre im Bereich der Internation, des internationalen Naturschutzes dann an der Universität Würzburg aufgebaut. Nebenbei haben Sie auch noch 2015, das sollte man, glaube ich, nicht unter den Tisch fallen lassen, haben Sie mit einem Kollegen im, in Peru einen ja, fairen Marktzugang geschaffen für hochwertigen Bio-Urkakao. Ja, also Frau Dr. Fischer, ich bin ganz begeistert, <lacht> ähm, ja, was da in Ihrer Vita steckt. Und nebenbei sind Sie auch ähm, in unzähligen äh, Fachräten, Beiräten, unter anderem auch im wissenschaftlichen Beirat des WWF Deutschland. Und dann hoffe ich, dass wir gleich noch kurz haben, über ihr aktuelles Buch zu sprechen, Was hat die Mücke je für uns getan? Endlich verstehen, was biologische Vielfalt für unser Leben bedeutet. Frau Dr. Fischer, nochmal, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, vielen Dank. Also, genau, man hört an der langen Vita, dass ich nicht mehr ganz jung bin, würde ich schon mal sagen.
1: Ja, ich frage jetzt nicht weiter nach. Ich, <lacht> Ja, aber das macht's doch aus, dass man dann einfach mit der Zeit so viele Dinge dann erleben oder an ihrer Stelle dann auch schaffen konnte, mitgestalten konnte. Ja, Frau Dr. Fischer, vielleicht können wir das tatsächlich so ein bisschen zum Einstieg nehmen, dass wir das große Feld Biodiversität mal so ein bisschen auch runterbrechen für uns Laien, die mhm. damit nicht tagtäglich zu tun haben. Was genau bedeutet Biodiversität?
2: Genau, also Sie haben gesagt, wir haben da nicht tagtäglich mit zu tun und genau umgekehrt wird ein Schuh draus. Wir haben da alle jeden Tag mit zu tun. Also Biodiversität ist die Vielfalt des Lebens auf der Ebene von Genen. Also wir sehen uns jetzt zwar nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass wir keine genetischen Kopien voneinander sind. Also die Variation innerhalb von Arten ist genetische Vielfalt. Dann gibt es die Vielfalt von Arten. Ein Hund ist keine Katze, ein Pferd ist kein Kamel. Und dann gibt es als dritte Komponente die Vielfalt von Ökosystemen. Also ein Korallenriff ist keine Wüste, eine Wüste ist kein Regenwald, etc. Und diese Biodiversität auf all diesen drei Ebenen. Die ist wiederum der Garant für Ökosystemleistungen. Und da sind wir dann direkt dabei, dass das mit jedem von uns jeden Tag zu tun hat. Also zum Beispiel über unsere Ernährung. Also Biodiversität ist der Garant für die Schaffung fruchtbarer Böden. Wir wären alle innerhalb kürzester Zeit verhungert, wenn es Biodiversität nicht gäbe zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, und jetzt sagen Sie uns doch bitte einmal, warum ist Biodiversität denn jetzt auch tatsächlich so ein hochaktuelles Wirtschaftsthema?
2: Mhm. Also äh, eigentlich, äh, neulich hat mal ein, mich mal ein, äh, ein, äh, ein, ein, ein Journalist gefragt, hat gesagt, ja, Sie haben es ja ein bisschen schwer mit Ihrem Thema. Wir reden jetzt ja seit 15 Monaten nur über Corona. Und auch da muss ich sagen, ja genau, wir reden seit 15 Monaten über nichts anderes als die Begriffe von Menschen in, in Biodiversität, in natürliche Ökosysteme. Corona ist ja eine Zoonose und wir wissen sehr genau, dass die durch Eingriffe in tropische Regenwälder in Asien ähm, das ja zu uns gekommen ist. Ähm, die letzten Schätzungen für die Kosten dieser Corona-Pandemie, die belaufen sich auf 15 Billionen äh, US-Dollar. Das heißt, da sieht man schon, und wir alle sind ja davon betroffen, auch wirtschaftlich, dass das also ein Wirtschaftsthema ist. Aber auch ab solcher Pandemien ist es ein Wirtschaftsthema. Der Wert von Ökosystemleistungen, der der übersteigt jedes Jahr den Wert des weltweiten Bruttosozialprodukts ungefähr um den Faktor 2. Also Biodiversität und Ökosystemleistungen monetär bewertet sind ungefähr doppelt so wertvoll wie das weltweite Bruttosozialprodukt. Und gleichzeitig hängen mehr als die Hälfte des weltweiten Bruttosozialprodukts immer direkt aus Leistungen von der Natur ab bedeutet, ja, und das bedeutet da auch, wenn man, wie Sie eingangs gesagt haben, meint, oh, wir haben da vielleicht gar nicht so viel mit zu tun, hat man damit was zu tun? Das gilt auch für, jedes, für jeden Wirtschaftssektor und für jedes Unternehmen.
1: Und Frau Dr. Fischer, Fischer, wie steht es denn um die Biodiversität im Jahre 2021?
2: Ja, da steht es nicht allzu gut und trotzdem ist vielleicht ein kleiner Silberstreif am Horizont. Also, ähm, was Also grundsätzlich muss man sagen, wir verlieren Biodiversität und Ökosystemleistung in einem erschreckenden Maße und das ist unökonomisch. Also es gibt einen ganz neuen Wirtschaftsbericht, der wurde 20, im Februar 2021 veröffentlicht, der sogenannte Das Gupta Report. Und ähm, die haben, da haben sich die Wissenschaftler mal über einen Zeitraum von 1992 bis 2014 die Entwicklung von drei Kapitalstöcken angeguckt, nämlich Finanzkapital, Naturkapital und äh, Humankapital. also Finanzkapital sage ich mal vereinfacht, Geld, das hat äh, pro Kopf in diesem Zeitraum weltweit äh, um 100 Prozent zugenommen. Kapital, also die Fähigkeiten von Menschen, also letzten Endes der Ausbildungsstand, ist um 13 Prozent gestiegen. Und Naturkapital, also die Leistung von Biodiversität und Ökosystemen, ist im gleichen Zeitraum um 40 Prozent gesunken. Okay. Das mhm. zeigt schon, dass wir, ein, ja, dass wir da irgendwie dramatische Zustände haben. Und das, das spiegelt sich wieder im Artensterben, das spiegelt sich zunächst mal wieder, selten werden von Arten. Also wir, das große Artensterben, da schreiten wir mit großen Schritten überhaupt erst darauf zu. Wir haben aber schon viele Arten verloren. Und ähm, ja, wenn wir uns Ökosysteme angucken, also zum Beispiel der Verlust tropischer Regenwälder, die dann ja wiederum extrem wichtig sind, um bei uns auch das Klima zu stabilisieren, die verschwinden auch in ja immer noch in erschreckender Geschwindigkeit. 2020, nach allem, was wir bisher wissen, ist wieder ein Jahr, in dem die Entwaldung total zugenommen hat im Vergleich zu den zwei Jahren davor.
1: Hm. Ja, das ist wirklich erschreckend, wenn man. Genau. So ich habe hab ja schon ein
2: bisschen den Silberstreif äh, genannt, da möchte ja, genau. ich ganz kurz darauf eingehen, weil ähm, was, ich, was positiv ist, ist, dass jetzt vielleicht tatsächlich auch durch diese Corona-Pandemie immer mehr Unternehmen bewusst wird, dass Biodiversität und Ökosystemleistung ihr Thema äh, sind also Zoonosen, so eine Corona-Pandemie, das hat direkt damit zu tun und wir sehen es ja in ja auch in vielen anderen Zusammenhängen, der, der Zugang zu natürlichen Ressourcen, der wird immer schwieriger, wir haben in, in Deutschland äh, jetzt im Moment glaube ich eine eine Bauholzknappheit und ähm, genau, Und das sind ja alles Themen, wo Unternehmen feststellen, oh Mist, wir haben, das hat was mit unserem Kerngeschäft zu tun, das hat was damit zu tun, ob wir, ob und wie wir in Zukunft wirtschaften können und das sehe ich wiederum als eine ganz positive Entwicklung. Sie haben gesagt, ich habe 2003 schon die Agentur aufgegründet als erste Unternehmensberatung mit einem Fokus auf Biodiversität. Und am Anfang haben die, als wir das damals gegründet haben, haben die meisten Unternehmen da noch abgewunken und gesagt, ach nee, wir machen ja schon Klima. Und das ändert sich langsam, in den
1: Darf ich ganz kurz unterbrechen, Frau ja? Dr. Fischer? Ich hatte neulich den Professor Christian Klan hier im Podcast nahm oh, auch über ja. das Thema Nachhaltigkeit ja. gesprochen. Und er sagte auch vor zehn Jahren, also 2010, 2011 dass das Thema Nachhaltigkeiten, speziell dann auch für den Finanzsektor, noch niemanden interessiert, so richtig mhm. Fahrt hat es im Grunde um in den letzten zwei Jahren aufgenommen. Ja.
2: Genau, und bei Biodiversität hinken wir da leider sogar noch ein bisschen hinterher. Also grundsätzlich, glaube ich, sagen, Wirtschaft hinkt Wissenschaft immer hinterher. Das ist ist einfach so, ist ja auch irgendwie logisch. Und es hat lange, lange gedauert, bis Unternehmen verstanden haben, dass Klimaschutz und Klimawandel ihr Thema ist, egal welchem Wirtschaftssektor sie aktiv sind. Und jetzt ähm, müssen Unternehmen auch langsam erkennen, was Wissenschaft schon lange weiß, dass das viel größere Thema, muss man ja leider tatsächlich sagen, ähm, Biodiversität und, und der Verlust von Biodiversität und Ökosystemleistungen ist und die Unternehmen, die vorne dran sind, die beschäftigen sich eben schon mit diesem Thema. Die machen eben in Anführungszeichen nicht mehr nur Klima.
1: Ja, Frau Dr. Fischer, was machen die denn, wenn wir da jetzt mal konkret werden? Was sind denn Maßnahmen?
2: Mhm. Also das kommt natürlich, also ganz wichtig ist natürlich, dass man sich mal seine Lieferkette anguckt. Also ich, ich, ich nenne mal ein Beispiel, ein Beispiel. Es gibt eine ganz neue Publikation, da hat man sich angeguckt, wo Industrienationen einen Beitrag zur Entwaldung leisten. Und, der, und Deutschland ist direkt für die Entwaldung in Ghana und der Elfenbeinküste verantwortlich, und zwar durch den Konsum und den Import und Konsum billigen Kakaos für billige Schokoladen. Da kann man sich vorstellen, wenn man also, also das ist dann natürlich ganz frappierend, wenn ich also ein äh, ja ein, ein Hersteller von, von Schokoladen bin oder ein Importeur von Kakao, dann ist, spielt das ja direkt, dann ist meine Lieferkette direkt verantwortlich für die Zerstörung von Natur. Und da muss man, das machen die leider nicht alle, oder es macht kaum einer, muss man leider sogar sagen, aber da fängt natürlich dann auch so ein bisschen ein Umdenken an. Also mhm. das Moment, wo Dass die, ich nicht die
1: billigste Schokolade als Kundenpräsent kaufe. Ja, ja das ist
2: sowieso mhm. natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Aber auch, dass natürlich Verbraucher, äh, Journalisten immer mehr auch mal nachfragen, ja, liebes Unternehmen, was macht ihr denn? Wo kommt das denn eigentlich her? Jetzt, also wenn man sowas weiß, dann kann man natürlich mal fragen den großen Schokoladenproduzenten, auch bei uns in Deutschland, ähm, sorry, hier ist die wissenschaftliche Erkenntnis, ihr seid verantwortlich für die Zerstörung von Regenwald, macht da was. Und also genau, das, also, ich habe schon gesagt, die machen da leider, die, im Moment sagen die immer noch, ja nee, wir versuchen es, aber wir können irgendwie nicht so richtig was machen. Deswegen ist das jetzt nicht gerade so ein leuchtendes Beispiel, aber es gibt ja viele andere Unternehmen, deren Wertschöpfungskette direkt äh, auf Leistung der Natur und auch natürliche Ressourcen basiert. Und, und die machen sich natürlich Gedanken, äh, können wir nachhaltiger produzieren, können wir biodiversitätsfreundlicher produzieren, auch im Hinblick darauf, dass man ja weiterhin Zugang zu diesen Ressourcen haben will. Also ich habe Beispiel angenommen, Sie sind Marmeladenhersteller und ähm, dann sehen Sie das Problem abnehmender äh, Insektenbestände, Ihr ganzes Obst wird aber von diesen Insekten bestäubt. Das heißt, Obst wird teurer, wenn es weniger Insekten gibt. Und damit ist ganz klar, dass äh, sage ich mal Marmeladenhersteller zum Beispiel ein sehr sehr großes Interesse haben müssen und sich dann auch tatsächlich beteiligen am Schutz von Insekten, der Schaffung von Ausgleichsflächen oder der 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 Aufwertung von Lebensräumen. Ähm, mhm. Das ist ähm, ja gilt eben für die Unternehmen, in deren direkter Lieferkette Biodiversität eine Rolle spielt, aber machen sich Gedanken, also wenn wir mal den Finanzsektor angucken, dann ist, haben die ja einen riesigen Hebel mit, dem gigantisch, mit den gigantischen Geldmengen, die die, ja, haben. Irgendwas da die Finanzströme
1: entsprechend zu steuern. Hm. Genau,
2: und und dann ist natürlich klar, ja, wo, wo tue ich mein Geld hin? Und äh, auch da gibt es natürlich eine größere, also ein Beispiel, der norwegische Pensionsfonds, der hat zum Beispiel gesagt, okay, bei uns fliegen jetzt mal alle Unternehmen raus, die einen Beitrag zur Entwaldung des Amazonas leisten, und dass man als Unternehmen dann plötzlich mal sehr genau gucken muss, ob man da vielleicht einen Beitrag leistet, hat man sich vorher vielleicht gar nicht so doll mit beschäftigt, aber wenn der Zugang, also der Zugang zu Kapital, der Zugang zu Märkten, der wird schwieriger zum Glück für Unternehmen, die Eingriffe in Biodiversität und Ökosystemleistung machen. Natürlich entlang, dann gibt es kleinere Maßnahmen, kann man sagen. Also man kann sein, man kann sein Firmengelände biodiversitätsfreundlicher gestalten. Man kann. Was wären da, darf ich direkt nachfragen,
1: Frau Dr. Fischer? Ja. Was wären denn dann so konkrete Maßnahmen um das Grundstück oder das Umfeld mhm. des Unternehmens, der Bank? Sprechen wir jetzt mal tatsächlich über regionale Banken oder auch Sparkassen. Was können die tun?
2: Genau. Also viele, also es kommt drauf an, was für ein Gebäude man zur Verfügung hat. Aber nehmen wir mal eine kleine Sparkasse irgendwo auf dem Land. Hat vielleicht nicht nur das Gebäude, in dem die Bank ist, sondern auch die Flächen drumherum. Da kann zum Beispiel eine Maßnahme sein, solche Flächen zu entsiegeln. Da, gerade bei Insekten genügen eigentlich kleine Lebensräume. Das Problem für Insekten ist gar nicht unbedingt, dass die insgesamt zu wenig Lebensraum haben, sondern dass sie zu wenig, das nennt man trittstein haben, also sozusagen Inseln, kleine Lebensrauminseln, wo sie dann von der aus sie dann die nächsten Lebensräume erreichen können eben, ja, das Entsiegeln von Flächen, das Begrünen von Dächern, das Begrünen von Fassaden, das Anbringen von Nisthilfen. Ähm, so sind, sind Maßnahmen. Und natürlich, wenn ich in so also einem Bankenturm in der Frankfurter Innenstadt bin, dann ist das alles ein bisschen schwieriger. Aber auch ja. ja, interessanterweise, haben wir dann innerhalb von, haben wir, haben wir zum Beispiel Turmfalken, die auch an Bankenhochhäusern nisten. Und äh, da, das ist natürlich ein, Verhält also ein verhältnismäßig kleine Maßnahme. Aber da können Sie rein theoretisch sowas natürlich auch machen. Fassaden Dächer begrünen, Nisthilfen anbringen. Ähm, genau, aber also genau und, und, und Firmengelände haben ja viele, viele, viele Unternehmen nicht, nicht nur Banken und viele Unternehmen haben eben Firmengelände, die eigentlich relativ groß sind und die man ähm, ja ich sag mal historisch einfach immer schon zuasphaltiert hat für den Fall, dass irgendwann irgendwo einer mal eine Palette oder ein Auto abstellen möchte. Das, äh, da müssen wir umdenken. Also dieses Versiegeln von Flächen. Ähm, ja, da, also, das, und das ist eine Maßnahme, die, wo viele Unternehmen ja was machen können, direkt bei sich. Was ja relativ simpel ist, wenn man
1: sich das jetzt so anhört, muss ich sagen. Es genau. könnte doch eigentlich eine schnelle Maßnahme sein, die relativ einfach dann umgesetzt wird.
2: Genau, und das ist ja eine Maßnahme, die, also es gibt ja sehr, sehr viele Studien zur zum auch Wirkung von Biodiversität auf Menschen und man kann zum Beispiel zeigen, dass Menschen sich sehr viel besser konzentrieren können, wenn sie ins Grüne gucken. Das bedeutet, die Arbeitskraft der Mitarbeiter steigt hm. wahrscheinlich auch. Hat und also noch positive Nebeneffekte. Hm. Genau, es hat sehr positive Nebeneffekte. Sie haben Natürlich müssen Sie erstmal vielleicht investieren, wenn Sie das alles schön zugeasphaltiert haben, muss das erstmal mit schwerem Gerät wieder geöffnet werden. Mittel- und langfristig kann das sogar sein, dass Sie geringere Kosten haben, weil Sie Blühflächen oder Hecken nicht so stark gärtnerisch gestalten müssen wie einen Golfrasen, den Sie dann Tag ein, Tag ausmähen lassen müssen zum Beispiel.
1: Ja, Frau Dr. Fischer, ich denke da jetzt schon an unsere Veranstaltung am 15. Juni. Da geht es ja um das Thema Sustainable Finance. Ich konnte Sie ja auch dafür gewinnen, dass Sie als Impulsgeberin dort mitwirken. Da hoffe ich, dass Sie uns vielleicht noch so ein paar konkrete Impulse dann tatsächlich auch mit an die Hand geben, weil ich glaube, vielen fehlt zum einen das Bewusstsein überhaupt für dieses Thema Biodiversität. Mhm. Ich glaube, das, da müssen wir noch viel tun. Und ja, dann, ja, was können wir machen? Was, was kann man auf so eine genau, Agenda glaube, dann einfach was man,
2: nehmen? Ne? Was wir aber auch alle erkennen müssen und vielleicht gerade im Finanzsektor, es genügt eben nicht, dass eine Bank ein äh, Wildbienenhotel aufs Dach macht oder so. Ja. Äh, Im Gegenteil, das, das, äh, also das berührt dann oder berührt dann sehr schnell das Feld von Greenwashing.
1: Ja. Das mhm. ist in einem okay. Kerngeschäft
2: mhm. sich angucken, wo, wem gebe ich Kredit, wem gebe ich keinen Kredit, was macht mein Geld. Also immer, also sozusagen das Kerngeschäft weiterlaufen zu lassen wie bisher, und dann ab und zu mal. So, wie so ein, so ein, so ein paar Krümel, die vom Tisch fallen, sich für Biodiversität und Ökosysteme zu engagieren, ähm, das geht nicht. Also wir müssen, ähm, wir müssen wirklich da mal das große Rad drehen. Und da haben, wie gesagt, hat der Finanzsektor eigentlich einen riesigen Hebel mit, in die eben für irgendwas eingesetzt werden können oder auch verweigert werden, wo verweigert werden kann, dass sie für andere Dinge eingesetzt werden.
1: Ja. das fordert ja auch jetzt ein Stück weit der Gesetzgeber die Regulatorik ein mit Sustainable Finance. Ne? Das, ja, genau, genau, man,
2: genau, wobei auch da man sagen muss, dass natürlich das Thema Biodiversität häufig noch viel zu wenig beleuchtet ist. Also es gibt äh, Studien, und ich also ich nenne mal nicht den Namen, aber ähm, da gibt, äh, da, da, also es gibt Studien, wo man sich anguckt, welchen Beitrag leisten große Banken zur Zerstörung von Biodiversität und Ökosystemleistung und, unter den Top 20 ist auch eine, Bank aus Deutschland und, okay. mhm. und und ja und das bedeutet, wenn man sich das kritisch anguckt, muss man sagen, dass auch der Finanzsektor in Deutschland Milliarden ausgibt für die Zerstörung von Biodiversität und Ökosystemleistung. Ähm, genau und das das. Und
1: da braucht man Umdenken. Da brauchen wir neben ja. dem Umdenken dann natürlich auch ja, Strategien und auch Ansätze, wie das dann entsprechend verändert werden kann.
2: Genau. Also, genau. Und eigentlich also, vielleicht nochmal kurz: also, mein Plädoyer, ich habe es jetzt schon mal gesagt, aber ich, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Es genügt nicht, dass man im Rahmen von CSR, Volunteering oder irgendwelchen Sponsoring-Sachen mal ein bisschen Geld für irgendeiner, ja, für so ein Window-Dressing ausgibt, sondern die, die die Banken, die die Versicherungen, die müssen wirklich in ihr Kerngeschäft gucken und gucken, okay, wo gibt es da Berührung zum Thema Biodiversität? Wo, wo leisten wir einen Beitrag zur Entwaldung von Truppenwäldern oder zur Überfischung von Meeren? Denn da spielen ja überall, da spielt ja überall Kreditvergabe äh, eine Rolle. Ja, also
1: vielleicht nochmal der konkrete Praxisbezug. Ich hatte neulich auch die Frau Dr. Salome Zimmermann im Podcast und die wird auch am 15.06. einen Part übernehmen. Die ist Nachhaltigkeitsmanagerin bei der Edeka Bank und mhm. die hat nämlich auch schon über das Thema Biodiversität damals gesprochen im ja. Podcast. Und die nehmen genau das auch wirklich ernst und schauen genau hin, wie können mhm. wir auch mit unseren Steuerungsmöglichkeiten ja einfach die die Wertschöpfung auch in die richtige Richtung dann bringen und auch unseren ja. Beitrag leisten an genau. Was man ja
2: auch nicht vergessen darf, ist, dass mit äh, dem Eingriffen in Biodiversität und Ökosysteme ja für ein, jemanden, der einen Kredit vergibt, auch hohe Risiken verbunden sind. Denn wenn ich einen Kredit vergebe an ein Unternehmen, was, mein, was eben zum Beispiel für ent, zur Entwaldung beiträgt, zur Zerstörung von Korallenriffen, zur ähm, ja, Überfischung der Meere, dann habe ich auch ein sehr viel höheres Ausfallrisiko, weil auch in den Regionen, wo diese Schäden verursacht werden, es immer strengere Regularien zum Glück gibt. Und äh, wenn dann jemand dessen Geschäftsmodell im Kern darauf basiert, Natur zu zerstören, plötzlich äh, ja auch dann eben die, die License to operate verliert, dann habe ich als Kreditgeber äh, ein Problem. Und ich glaube, vielleicht auch mal, so, um so ein bisschen so eine Lanze für den Finanzsektor zu brechen, ich glaube, ja. dass man auch in den, in den Banken, auch in den großen Banken langsam, ähm, Manchmal noch erschreckend langsam, aber langsam doch versteht, dass man nicht einfach sagen kann, nee, wir sind ja eine Bank, wir haben mit Biodiversität nichts zu tun. Denn ähm, Nein, da gibt es jetzt die
1: ersten Erklärungen und Unterzeichnungen, ja. und das sind ja auch wieder wirklich Bekräftigungen, <lacht> dass es in die richtige Richtung geht,
2: oder? Genau, aber, aber wie gesagt, wir, also ist so ein bisschen, wir stehen hier vor einem brennenden Haus und dann eine Erklärung über den Kauf von Feuerlöschern zu unterzeichnen, das ist dann ein bisschen spät. Also wir müssen mal löschen. Und das bedeutet, also. Vielleicht auch noch ein, ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, viele, viele Menschen und auch viele Leute in Unternehmen, die denken, ach komm, dann, wir pflanzen mal Bäume oder wir machen irgendwie sowas. Das ist aber nicht, was wir brauchen. Wir brauchen den, den sofortigen Stopp der Zerstörung von natürlichen Ökosystemen. Menschen können keinen Wald pflanzen. Menschen können Bäume pflanzen, aber wir zerstören ähm, ja letztes Jahr wahrscheinlich so alle fünf Sekunden ein Stück Regenwald von der Größe eines Fußballfelds. Und das können wir nie wieder äh, reparieren. Und selbst wenn wir diese Flächen in äh, die, das was also oder diese zerstörten Flächen, selbst wenn wir damit nichts machen würden und die in Ruhe lassen würden, dann dauert es bei Tropenwäldern wahrscheinlich mehrere tausend Jahre, bis die wieder sich wieder regeneriert haben. Deswegen ist eigentlich jeder Baum, der fällt in so einem, oder jeder Hektar, der vernichtet wird in einem tropischen Regenwald, es ist äh, zu viel. Und da muss man alle Hebel in Bewegung setzen, dass das sofort aufhört.
1: Das haben wir seit Jahren eigentlich, glaube ich, sehr präsent. Die Zerstörung der Regenwälder wird ja immer wieder darauf hingewiesen. Aber was ist denn mit unseren deutschen Wäldern? Mhm. Frau Dr. Fischer, können Sie da ganz kurz drauf ja, eingehen? Ja.
2: Also äh, genau, ich war gerade am, so, am Wochenende im Taunus spazieren, und äh, also hier vor den Toren Frankfurts, und das ist wirklich erschreckend. Die, wir haben ähm, also zum einen natürlich da den, den falschen Bewuchs. Da wurden in den ja, 50er, 60er, 70er Jahren die einheimischen Wälder äh, gerodet und dann Fichtenmonokulturen aufgebaut. Jetzt wird es immer trockener im Zuge des Klimawandels. Das bedeutet, dass äh, gerade diese Fichten ähm, ein großes Problem haben, in diesen niedrigen Höhen zu wachsen. Da würden die ja normalerweise gar nicht vorkommen. Die fangen dann von innen an zu, zu vergammeln, die äh, sterben ab, weil es zu trocken wird. Und, und der Borkenkäfer okay. ist doch auch Okay. Genau, also das ist jetzt hier in der Region nicht so ein Problem. komme
1: Ganz kurz, ich komme aus dem Harz und ja. da ist ja tatsächlich der Borkenkäfer so genau. mit Auslöser der Zerstörung.
2: Ja ja, ja und nein, also der Borkenkäfer ist eigentlich mehr den Effekt, den man sieht. Wenn Bäume so massiv geschädigt sind und geschwächt sind, also so wie wenn sie, wenn sie, alt, wenn sie alt und schwach sind, dann kriegen sie leichter eine Erkältung, als wenn sie der super to junge Top-Sportler sind. Ähm, ist bei Wäldern genauso. Also der ja, weil Monokulturen genau. äh, auch in
1: den 50er, 60er ja. Jahren da in dem, im Harz. dann Genau, auch und die Bäume sind eben gestresst.
2: Auch im Harz mhm. wird es nicht mehr so viel regnen, äh, wie es ursprünglich geregnet hat. Wir haben insgesamt äh, viel wärmere Sommer ähm, und das, das ist alles äh, problematisch. Äh, und wir müssen, ähm, genau, auch da gilt natürlich, dass auch Waldbesitzer nicht dann einfach schreien, nach dem Staat schreien können, dass der Staat doch jetzt mal irgendwie das äh, alles irgendwie bezahlen soll. Alle rufen immer gerne nach dem Staat, aber keiner will Steuern zahlen. Das ist ein bisschen nahe, immer. Und ähm, ja, was wir bei unseren einheimischen Wäldern brauchen, ist ein ökologischer Waldumbau. Also für, wir brauchen eben diese gemischten Wälder, äh, die hier natürlicherweise vorkommen würden. Und tatsächlich brauchen wir wahrscheinlich in manchen Gegenden auch andere Baumarten. Also es, ich weiß, dass die Universität Frankfurt viel daran forscht ob man mediterrane Eichen zum Beispiel hier bei uns langsam mal anpflanzt. Weil, und weil die mit weniger Wasser auskommen. Ja, weil die auch trocken, und die diese genau, die, die sind, können mit Trockenheit und Hitze besser umgehen als unsere ähm, einheimischen Arten. Aber, ja.
1: ja, Frau Dr. Fischer, das war wirklich total spannend, mal so speziell über das Thema Biodiversität zu sprechen. Und ich denke, Sie haben bei vielen unserer Zuhörenden ja ein bisschen Licht auch ins Dunkel gebracht. was <lacht> das würde das mich freuen was das Thema ähm, betrifft und wie wir vielleicht auch alle, wie Sie auch ganz deutlich beschrieben haben, den direkten Berührungspunkt haben zu Biodiversität. Ja, genau. also und ich
2: auch nochmal, also beim Call to Action, es macht auch einfach Spaß, sich für sowas zu engagieren. Und das gilt nicht nur, wenn man äh, Mitarbeiterin einer Naturschutzorganisation ist, sondern ich, glaub, das, ich glaube, das gilt auch, wenn man Mitarbeiter oder Mitarbeiterin einer Bank oder einer Versicherung ist. Ähm, das ist einfach schön zu sehen, dass man was Positives erreicht. dass also
1: man Was für die Natur und für ähm, unsere
2: Zukunft ja dann auch gestaltet. Ja, genau. Ja. Und auch für die Zukunft des Geschäfts. Denn wir, dass, dass Sie darauf immer wieder in Ihrem Podcast zu sprechen kommen, aber nicht nachhaltig sein heißt in Zukunft vielleicht nicht mehr sein. Und das für den Schutz von Biodiversität und Ökosystemen auch auf jeden Fall.
1: Hm. Ja, ein ganz wichtiger Appell zum Schluss. Vielen Dank, Frau Dr. Fischer. Wir setzen Danke. das fort, Wir setzen das fort am 15. Juni, da weisen wir schon mal drauf hin. Ja, und die Website ist online, www.leadershipneugedacht.de. Sie finden den Link auch in den Folgenotizen. Da müssten Sie einfach bei den Detailinformationen zu dem Podcast ein wenig nach unten scrollen und dann finden Sie den Link. Dort können Sie dann die Informationen nachlesen zu allen bevorstehenden Events, die in Kürze stattfinden und speziell auch zu dem Sustainable Finance Symposium. Sie treffen dort am 15. Juni auf, ja, wirklich renommierte Praktika, aber auch auf Wissenschaftler auf Experten zu diesem großen Feld Sustainable Finance oder wie jetzt hier mit Frau Dr. Fischer zum Thema Biodiversität. Wir haben ein buntes Programm zusammengestellt mit jede Menge Input und Inspiration. Ja, seien Sie gern dabei. Ich freue mich auf Sie. Ja, Frau Dr. Fischer, vielen Dank für die Aufklärung und dann freue ich mich auf den 15. Juni, wenn wir uns dort wiedersehen und wiederhören. Ich mich auch. Alles Gute. <lacht> Gleichfalls, tschüss. Tschüss. Und an unsere Zuhörerinnen, bleiben Sie gesund, bleiben Sie zuversichtlich ja, und schauen Sie, wie Sie sich mit dem Thema Biodiversität auseinandersetzen können und vielleicht auch hier einen ersten Beitrag leisten können. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail at corinna oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pommerening und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet.